Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Kiran Assis är er en norsk advokat som till daglig jobbar som senioranalytiker i KLP. Kiran har också flera styrevärv i bland annat flyktinghjälpa och ISJ Norge. I den här episoden diskuterar vi varför Kiran önskar göra finansmarknaden mer rättfärdig. Vad som gjorde att du ville forska och undervisa om skatterätt på BI och hennes bästa råd till de som vill utgöra en skillnad i näringslivet i ung ålder. Då startar vi episoden. Den här episoden är er sponsad av Arcane Crypto. Arcane Crypto har nyligen blivit börsnoterat på Nasdaq i Stockholm och det som är er spännande med Arcane är er att du får tillgång till tidigfasesällskap i kryptosektorn. Arcane kan nästan ses på som ett venture capital sällskap, hvor det äger flera sällskap och ska investera i många fler framöver. I det norska marknaden har de bland annat Arcane Research, Kryptografen och kryptobörsen Köpang. När du kommer till Köpang är er de plattformen som tillbyr flest coins av de norska aktörerna som du kan köpa med norska kronor. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värdet information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Okej, så men välkommen tillbaka till en ny episode. Jag är er väldigt glad för att ha med Kiran med. Tack för att du har tid till att vara med. Tack för invitationen. Det är er väldigt hyggligt att kunna vara med Kristoffer. Väldigt gøy. Kan du ta oss tillbaka till när du kom till Norge från Pakistan? Är er det rätt att du var bara åtta år då? det kan jag göra. Det var i 1994 och jag var ju åtta år som du allerede har nämnt. och jag gick ju det som att när du är er i Pakistan så är er du alltså du börjar på skolan mycket tidigare än det man gör i Norge. Så jag var på skolan var tre och halvt år. Så jag gick ju fjärde klasse, men så går du alltid här i Norge som att det blir i andra. Det är er liksom den ena tingen som jag husker som jag reagerade lite på. Men eller så gick det väldigt, väldigt bra. Är er det då ett nederlag för att gå upp mot ett steg tillbaka i livet? Følte ja, det följs ut. Altså där och då så följs ut lite sån. Och speciellt så har jag, jag kommer från en familj där det är er väldigt mycket fokus på skolan. Uh, altså det lå bare det lå bare der da jeg var for selv veldig også glad i å gjøre det bra på skolen um, så det føles jo for det er jo liksom der min prestation var da jeg var åtte år uh, så jeg vil jo si at det føltes litt som et nedlag men så husker jeg gikk det noen dager og så er du veldig tilpassningsdyktig som barn og så er jo man veldig sånn, opptatt av å bare finne seg til dette som gjorde at uh, det gikk over Men frågsmålet då är er ju hade du lärt mig mer på skolan eller är er det så att hvis du startade på skolan som treåring du löser väl inte matematikuppgåva första året? Jo, du du lär mig mer. Exempel på matte så matte är er ju mycket mer avancerat. För exempel i Pakistan, hvis du hade samlingar i samma skoletrinn så du lär ju betydligt mer det gör du. Så du måste faktiskt repetera skolan i ett par år då eller kanske ända ja, flera år. Ja, det kan du se si på matte nog men till til engelska så måste jag ju lära måste jag lära norsk så jag kanske det gick upp i upp men men det var nog med att jag kom ju men så tänkte jag vet jag kom med huske mamma sa att men jag kom ju bara lite mer än än det andra. 
Men då jag vet som du har sagt att du lärde dig norsk så fort för att du ville ju förvänta att ett ungt barn lär ett nytt språk otroligt fort för att visst allt runt dig går på norsk men det är er säkert gick på norsk hemma hos dig då men hur fort lärde du språket kontra andra kanske som var i samma situation som dig sösken eller andra Jag syns det gick väldigt fort Krista för jag kan inte huska att jag satt en dag Altså hvis jeg skal tenke tilbake på det, at jeg satt en dag og bare, her forstår jeg ingenting. Og det, jeg tror det som var fordelen, at jeg kunne jo engelsk, i og med at jeg gikk på en engelskspråklig skole. Eh, og det gjør jo til at man plukker opp ting eh, kanskje litt enklere, vil jeg, vil jeg mene. Så jeg, jeg synes det gikk veldig fort for absolut eh, absolut alle. Eh, og det var ikke at jeg hadde noen egen undervisning heller. Eh, ja. Men hvor mange språk kan du snakke i dag da? Idag kan jag väl snacka tre språk norsk, engelsk och urdu och väldigt sån grundläggande fransk men det är er inte jag vill ha på ha på sen. Ta ta lite till jobben din idag då är er det en fördel att på måte ha en mångfaldig bakgrund för din jobb handlar väl i stor grad om att värdera sällskapa på flera parametrar hur kanske mångfald också är er en av de. Absolut det det vill jag säga si att du kommer med någon eh, jag kommer med någon kontext jag kommer med ha så förståelse för att ting alltså Norge är er ett väldigt annorlunda land på väldigt många väldigt många måter och rest och vi är er ju ganska privilegierade som gör att vi kanske lever i en egen bubbla men det är er ju inte det har inte alltid överföringsvärde till väldigt många andra städer för det första så är er vi väldigt tillitsbaserat samhälle eh, och det är er ju tillfälle för väldigt många andra land det är er det ena eh, och vi har väldigt liksom tillkott till myndigheterna eh, det är er sånt som kan avvika jämfört med andra andra eh, städer och plus vi har ju det väldigt bra alltså hvis du ser den jämne norrmannen i Norge. Exakt, vi har ju stora klassskillnader eh, som det är er väldigt många städer. Um, så det är er, jobben min innebär ju att vi är er, exempelvis har investerat eh, globalt i 7000 sällskap i över 50 land. Um, och vi som ägare ska ställa förväntningar till de sällskapen vi investerar i. Um, men samtidigt så innebär det ju att vi måste ha förståelse för hur sällskapen står, vad är er deras strategi, vad är er deras utmaningar och då måste du kunna liksom pröva och sätta dig lite i deras situation och förstå vad den är förhållandena för exempel på backen eh, i ett land som Tyrkia vad som sker av regleringar hur den är samspelet mellan sällskapen och myndigheterna eh, så det är er så mycket som spiller in så och det den det som att den där den bakgrunden har från Pakistan eller det att det har reist en del eller jobbet för exempel med rättshjälpsprojekt i en del andra land gör ju till att jag förstår att ting kan vara annorlunda så du må, det handlar om att möta folk där de är er, och inte med den att du måste dra din egen realitet över se att det är er den enaste eh, enaste fasen och jobben min handlar om väldigt många dilemma det är er väldigt många hänsyn att eh, ta och då måste du kunna förstå liksom deras situation och försöka se den från flera synsvinklar och den tror jag också kommer från sin att ha bakgrund som jurist då. Helt enig för att det var det jag skulle spara dem så det är er en grund att du då blev jurist och inte matematiker. Kanske du är er mer upptatt av att finna nyanser och substansen för i matematiken så är er det ofta ett riktigt svar som du kan sätta två streckar under. Ja, det är er det och det är er en sån uh, du har helt rätt det är er ganska naturligt men samtidigt skrek på första året på vidaregående och så var det någon som spurt mig ja, men uh, hon spurt mig vad jag kunde tänka 
och bli när jag skulle studera vidare då. och jag hade inget riktigt helt klart svar så huskar hon sa ja men kanske just kan vara nu och så tänkte och så sa jag liksom ganska uttryckligt att nej just är er det sista jag ska välja. Uh, og det er noe med at jeg kanskje ikke kjente så mange uh, jurister, uh, og det, på en måte, den oppfattingen jeg hadde av advokater ellers i verden er at du må kanskje liksom, lyve for å, for å vinne din sak og tøye alle disse grensene. Da. Uh, men så ble du og ble du, så hvis jeg skal se tilbake, så jeg ville absolut ha valgt just igen. Uh, og det er noe med det er en rød tråd fordi jeg er opptatt av samfunnet jeg er opptatt av rettferdighet sånn. så det er jo ting som går igjen uh, gjennom det man lærer på justen liksom den kritiske sansen er veldig viktig uh, som jeg ikke nødvendigvis føler at vi er så gode på å dyrke i Norge fordi vi er så naive og har den tilliten men det må du være mye du, liksom, du må ha mye mer et bevisst forhold til det når du for eksempel er i uh, ja, i Asia eller i Afrika Helt enig, men jeg kan jo si til deg at jeg hadde ikke lyst til å bli jurist, og jeg hadde i hvert fall ikke lyst til å bli jurist når så mine kompiser på universitetet satt og leste fra 8 til 8 hver dag, mens vi økonomer kunne dra hjem klokka to for at vi hade lært oss å regne ut noe. Så det viser jo litt at jurister må jo ofte sitte lenge og lese og gå in i ting, fordi at, sånn som du sier, det er jo en rød tråd. Og det er vel kanskje vanskelig å bli en god jurist uten å skjønne at alt henger sammen. Bare det måten lovsystemet er bygd opp på, så skal du ha ganske god kontroll. Hvis du sitter i en paragraf, så skal du klare å koble den paragrafen helt opp til nesten grunnloven. Og for å få det, så må du konsentrere dig ganske mye når du sitter og leser. Ja, det er jo ganske grunn, grunnlig arbeid, ikke sant? Du må, det er ikke sant, en, en, en lovbestemmelse kan tolkes på veldig mange måter. Men når det er sagt, så må du også... Jeg tror det er like så viktig å fokusere på vad som er formålet, vad som er hensynet, hva er det vi prøver å oppnå ved å anvende, anvende de reglene. Um, og i tillegg til det så er jo liksom, jurist er en veldig sånn, kompetanseprofesjon, så det er jo kompetanse vi gjelder som advokat, det er jo kompetanse jeg selger. Um, og ting har jo blitt ganske, altså verden har blitt ganske komplisert etter hvert, og den kompleksiteten er jo ganske som gjør at du må den där spisskompetensen kanske har blivit viktigare med med åren. Helt enig, men då när du har varit och bli jurist och då bynt att få karriären din igång, varför vill du då dra till BI och undervisa i skatterätt? Vad som gör att skatt var så viktigt för det handlade om den här rättfärdighetssansen din eller därför du har liksom pelat in på skattesystemet eller har du en fascination för sällskapen som gömmer skatt i Irland och Cayman Islands? Det vil jeg si at det er veldig tilfeldig. Altså når jeg ser tilbake, så er det kanskje ikke så tilfeldig, men på det tidspunktet så var det, var det litt tilfeldig, Kristoffer. Og det jeg, husker, det jeg liker i musen, at det er så mye spennende å jobbe med, og jeg fortsatt den dag i dag, så tror jeg at jeg kan jobbe med de aller fleste rettsområdene, fordi den, jeg har en sånn grunnleggende nysgjerrighet som gjør at alt kan bli eh, spennende. Kanskje ikke plan- og bygningsrett, det er liksom det eneste som uthever seg lite eh, spennende for min del. Eh, og det er kanskje nok, nok utfordringer der også, men det som, det som var med skatteretten var at da jeg gikk på justen, så var det veldig mange, jeg hadde hørt en del folk si at det er ganske 
det er ganske teknisk, det er veldig A4, det er, og det var veldig mange som hadde ganske klare formeninger om skattekutten. Men det var jo et obligatorisk fag da jeg gikk på Jusser i Oslo, så nærmest, men jeg husker da jeg hadde faget, så synes jeg det var veldig spennende. Og det som var at det var spennende, at det er jo veldig politisk, det er veldig politisk, samtidig så er det veldig dynamisk, fordi skatteretten endrer seg hele tiden i lys av hva som er på en måte riktig politikk. Og det er noe som opptar alle i samfunnet, uavhengig om du er en enkel person, om du er et selskap. Og det var det at det er egentlig et rettsområde som alle kan relatere seg til. Og så må jeg også si at jeg hadde en veldig flink, fordi vi har jo liksom forelesninger, og så har vi kursundervisning, så jeg hadde en veldig flink, han som var kursleder, som var veldig, veldig flink, han var en veldig god rollmodell for skatteret som faget. Og det var også tilfellig at jeg, satt og leset til eksamen, og så før eksamen så er det veldig mange advokatfirmaer som inviterer til manduksjoner, der de oppsummerer, skal gi en dyp eller oppsummering av faget før man skal ha eksamen. Og da dro vi til Ibei, Ernstrøng i Oslo, sammen med noen andre kroppvivenner, og jeg fikk veldig godt inntrykk av firmaet, det var veldig sånn, stor takhøyde, folk var veldig møtekommende, så jeg følte meg veldig tilrettelagt. Og så søkte jeg traineeship, og så fikk jeg jobbtilbud. Så det er noe med det. Og selv om jeg har vært veldig opptatt av den rettferdighetshansen, så har også det kommersielle vært viktig for meg. At også jobbe med, jeg tror det er noe med at kanskje motbevise de etablerte sannhetene eller presepsjonene folk har. Og så er jeg veldig opptatt av at jeg skal gjøre mine egne erfaringer, og ikke nødvendigvis det alle andre mener. Og så spurte du hvorfor ble det BI, og jeg hadde jo jobbet fem år som advokat i Ivei, og hadde veldig spennende tid, men så var jeg litt klar for nye utfordringer, og det var da det tilbudet fra BI kom som forsker og foreleser, og det som gjorde at jeg takket ja, for at det var et EU-prosjekt som heter Fairtax, som gikk litt på, som gikk på hvordan skulle man vurdere, altså hvordan kan forholdet mellom multinasjonale selskaper og skattemyndigheter forbedres, det er ikke sånn hvordan kan man gjøre at man kan heller en dialogtilnærming enn at man ser på på hverandre som motparter. Så det var jo den der internasjonale aspektet, og det at jeg skulle få lov til å jobbe litt mer med policy-siden av skatteretten, som gjorde at jeg takket jeg det. Og i tillegg til det så er det jo gøy å forelese. Nettopp. Men kan vi snakke litt om skatt i Europa da? Vi har diskutert det i podcasten litt tidligere, men for de som ikke vet hvorfor det er ganske viktig, så er det jo det at kanskje... De enkleste eksemplene er jo kanskje de her teknologiselskapene i USA som sluser alle pengestrømmene kanskje til Irland, og så skatter de ikke der aktiviteten foregår, så alle søk på Google i Norge blir ikke skattet i Norge, og derfor blir det en slags konkurransevridning, så kanskje Shipsted og Polaris er litt skuffet over at de må skatte i Norge, og så kan Google skatte i Irland. Når du liksom skal undervise, hva synes du er det viktigste problemstillingen å fortelle om? Hvordan skattesystemet påvirker det? Egentlig hele verden på en måte, men vi kan jo starte med Europa først, kanskje. Det som er viktig å si hvis jeg skulle undervise i skatteretten, er å fortelle egentlig først hvorfor skatte er viktig for et samfunn. 
Exakt samfundet skatt är er en helt avgörande intäktskälla för att ett samfund ska gå runt och de stora sällskapen de genom skatt så finansierar man den juridiska infrastrukturen det finansiella exakt och det innebär att alla ska bidra efter sin skatteämne. Och det är er ju självfølgelig så tillfälle för sällskapen för de får ju väldigt stor nytta av det samfundet som är er runt och då är er det ju en klar förväntning om att de bidrar eh, till att betala riktig skatt. Men så är er det att skattreglerna blev ju laget för väldigt många år sedan och så har det kommit inga förretningsmodeller som inte nödvändigtvis är er tilltänkt tiltänkt dessa nya förretnings eller skattreglerna är er tiltänkt dessa nya förretningsmodellerna och det gör ju till att man man får en del man får del nya problemställningar och så ser man att det är er inte nödvändigtvis alla det är er inte nödvändigtvis en fair play det er förhåll till vem som betalar hur mycket av den skatten och igen att den komplexiteten har så ökt i betydlig betydlig grad och det är er väldigt många stater som går glipp av skatteintäkter som de kanske kunde ha haft krav på. Så det, det visar hur det påverkar kan påverka samhället på en negativ måte och på den andra sidan så ser du så ser du liksom i Norge, det som är er bra för det men Europa att vi har väldigt goda skatteadministrationer så det fungerar alltså det fungerar ganska bra sammanlignat med andra kontinenter och så ser du länder som väldigt många land i Afrika och Asia där det inte nödvändigtvis har gode, de er svaga skatteadministrationer det brukas exakt och det är er ett argument som går en väl ofta att de multinationella sällskapen brukar då alltså kostnader till land som Norge och en del där det är er hög skattesats och så allokerar man intäkter till en del land i Afrika men när det är er sagt så är er det att det är säkert att en del land i dessa för exempel i Afrika får de skatteintäkter de har så krav på. Så de blir ju också de blir också tapare i den stora i den stora debatten här. Så det är er ju det handlar om rättfärdighet sant? Det handlar om att hur ska vi få ett hur ska vi få ett bärkraftigt samhälle till att gå runt och gitt att skatteundragelse och skatteundgåelse är er två eh två internationella problemställningar som upptar eh väldigt många. Så det är er ju väldigt många element i det som gör att det är er viktigt. Så den dokumentären som var på NRK, jag vet inte om det var ett år sedan, men jag tror det var en dansk dokumentär till där finansfolken i Schweiz och Tyskland som hade funnit ut att du kunde på något lura till det enorma skattepengar baserat på utbyte på aktier och så vidare. Så de lagde snära de lagde system i hela Europa hvor de fick tillbaka pengar eller från skattesystemet. Har du sett den dokumentären? Ja, jag tror jag jag husker att jag har sett den. Men det ser också lite om att skattesystemet i Europa är er extremt sårbart för att vi snuck smarta människor prövar och liksom knäcker det så visste det sig att det var faktiskt möjligt att svindla Danmark, Norge och massa land för jag tror det var hundrevis av miljoner eller miljardklassen och de hade ju också samarbetat högt upp i banksystemen i London. Så det ser också något lätt om att även om vi har mycket tillit i systemet så betyder ikke det att det är er på något perfekt och det kommer kanske aldrig att vara perfekt så länge människan är er grådig kanske. 
Ja, men samtidigt som man du så säger att vet landen driver ju som med skattekonkurrens, ikvant de ger goda incitamenter. Sen så land som Sverige historiskt har ju vad har varit deras förretningsmodell? Det är ju för att liksom på något sätt ge eh skatteincitamenter så att kapital kommer dit. Så det har ju varit en bevisst strategi från en del land. Och det är ju inte att eh, lavskattland bara finns utanför Europa, det finns i Europa, ikvant och idag Irland är ett exempel som går än Nederländerna ett annat exempel. Och så kan ju man diskutera kan man diskutera är det legitimt? Eh alltså Norge är ett land som är väldigt avhängig av olja och det är väldigt många som har förmeningar om att eh det är inte det världen tränger av miljö, klimat och miljöhänsyn framöver, ikvant. Men vi klarer ikke helt å løsrive seg oss fra det, og det er kanskje samme tilfelle for Sverige som egentlig har basert seg på å tiltrekke seg kapital ved å, gi disse, ved å ha skatteregler som er appellerende for altså verdenskapital. Så det er jo mange, mange dilemmaer. Det er jo ikke det at det er bare eh, finansinstitusjoner eh, som gjør det, men det er også kanskje at myndigheter til en viss grad tilrettelegger at det, det forhånder. Nei, nei, men men bara jag ska lägga länk till den dokumentären men det som skedde var för att han som då stod fram han har ju en lång fängelsestraff och han som var på något järn bak kan flykta till Schweiz så han sitter väl ända där så det ser väl lite om att Schweiz är god att beskytte de som är högt på strå. Men jag tänkte har du sett någon lösning på de största utmaningen i skattesystemet i Europa för det att det har blivit lite sån att det er på något EU som har nyckeln i Europa för att i USA så är man ju mest upptatt av kanske att skalera och bygga de största sällskapen i hela världen och så på något EU som har ska liksom vara lite dommer i saken och skatte de här sällskapen på en riktig måte i följd dem själva i alla fall. Vad syns du är det mest rättfärdiga skattesystemet som har både forskat och undervisat på det? Är det möjligt att uppsummera lite kort hur ändring du vill ha gjort eller lösningar du ser för det är en ganska sån intressant debatt som pågår nu i alla fall i EU-systemet. Uh, det är ett ganska sån omfattande och stort tema Kristoffer så jag tror att jag ska försöka på ge en enkel lösning på på det komplexa bilden men det jag kan se si är att det är ju flera positiva ändringar som sker liksom. För det första så är det här på agendan till politikerna. Eh uh, OECD har ju varit en ganska frampå det är därför de har lanserat BEPS-projektet som eh uh, väldigt många OECD-land har förpliktat sig till. Så du kan se si att det är en industriell enighet bland de som sitter med makten till att göra göra nog med utmaningen så det är ju liksom det ena och det som är det BEPS projektet alltså det är ju ett ganska sån strålande exempel på att visst man först bestämmer sig för nog så är det möjligheten för att dra på de riktiga kreppna för att liksom på något sätt få ting igång då för det det är klart att det gör få till på en gång tid och även om den implementeringen delar av implementeringen gänstår så tänker jag det visar ju att det är det lär sig göra det illustrerar i vart fall att det lär sig göra visst man verkligen önskar att ta tag i en problemställning så det är det ena det andra är att det är ju regeländringar som både i Europa och i väldigt många land det är ett tema som upptar befolkningen generellt media civilsamhället så exempel så du kommer inte förväntningarna till den där ansvarig skattepraxis är nog att det var kanske för 10 år sedan. Det är det är den andra. Och det tredje är att investorer som KLP, MBIM eh och en del andra globala investorer som har investerat i de multinationella sällskapen är ganska tydliga på vad som är deras förväntningar. Och det fjärde elementet som jag vill dra fram är att det är ju ett tema som ett vart 
får genom rapporteringskrav så bidrar till att det blir mycket mer öppenhet och när det blir mycket mer öppenhet så är det så enklare att ettergå ettergå strukturer som är satt upp som inte nödvändigtvis håller håller mål. Och det som är är att sällskapen idag, de vurderar skatten väldigt från okej, okay, vi sätter upp en sällskapsstruktur idag, vill den kunna Altså, hva vil det lede til om ti år? Er, kan det bidra til noen dilemmaer? Kan det bidra til at vi kommer på forsiden av en avis? Så, den, så man har veldig sånn, fremtidsrettet kanskje, eh, inngang på, på det, eh, gitt all den medamtalen og all det, eh, tid som går til når det er sånne store saker som Panama Papers og så videre. Og så, videre. så det er, jeg tenker det er en positiv utvikling. Men det är ju fortsatt en del som gänstår och det som gänstår som jag hoppar är ju land eh land utanför Europa eh, som klarar att styrka sina skatteadministrationer att det är verkligen där liksom på något sätt visst de klarar att få till goda skatteadministrationer och få till goda skattesystem som det i Europa eh, att de ska klara sig. Men det är ju det jag tänker det är ju verkligen det som jag eh, kanske en av de tingen jag brinner för. Helt enig, och så är det ju intressant att du tar upp för det är ganska viktigt där med att även om många sällskap egentligen brukar advokatet och finner smutthull för att tjäna mer pengar så ska ju också kanske det smutthullet ha en enorm näsie, visst på något du gör något olagligt eller media och befolkningen menar att det inte är redligt gjort så det är väldigt bra på att ju mer fokus det är på det ju större är risken på att finna smutthull och det ska man ju också veta i sån skattesystem att Utgångspunkten så är det otroligt många gråzoner, speciellt i kapitalmarknaden. Du kan alltid inte lägga en, en lov som styr att det här, alltså du kan på något inte lägga lovar som utelukkar alla möjligheter i hela världen för det att det vill alltid vara gråzoner och nyanser. Men jag tänkte lite på det KLP jobben din då kan du kanske fortälla lite hur du ser på sällskapen genom jobben din för du går säkert igenom en del parametrar och så vet jag om du gör på något alla de eske värderingen och de värderingen du gör som advokat eller om du kan fördela det innan i KLP men du kan ju fortälla lite hur du ser på sällskapet och jobben din och hur du värderar det. Det kan jag göra Kristoffer men jag har bara lust att ge en kommentar till det du sa om advokater och vilken roll de spelar i kanske den aggressiva skatteplaneringen. Det är det är helt säkert någon advokater som gör det, men när det är sagt så måste jag också säga si att jag har ju jobbat som advokat och skatterådgiver tidigare, så det är också bara för att nyansera det bilden så jag tror nog att skatterådgivare och advokater också bidrar till att eh, väldigt många sällskaper gör Eh, ting som är efter efter regelverket för vi vet att vi som rådgivare har ett självständigt ansvar och vi kan också bli eh, vi kan också medverka till ting som vi inte önskar och det kan ju gå ut över oss som profession så bara för det jag sagt att advokater och skatterådgivare kan också spela en positiv roll via vägledande via vägledande bedrifter för det kan slå tillbaka tillbaka på det. Helt enig. <laughs> så och så var det den jobben jag gör i Kolpeinberg. Men för det första så vill jag säga si att det är en väldigt väldigt spännande jobb för min del så är det en väldigt fin kombination av att jag får lov till att bruka husen men samtidigt lära mig eh, finans och det viktigaste av allt är en möjlighet till att påverka en verden i riktig riktning. KLP har jobbat med ansvarliga investeringar i över 20 år och de har ett mål om att vara ledande på ansvarliga investeringar som gör att det är så förankrat i ledelsen och det är 
Og det, liksom, det vi kan fokusere på er eh, først og fremst ESG, som er ganske forankret i forvaltningen. Og KLP forvalter pensjonspenger for kommunansatte og helseforetag og sparepenger til folk i, i, i Norge. Og dermed så har de jo våre eiere, og den all avkastning går tilbake på dem, og de har ganske klare forventninger om hva pengene deres skal være, eh, skal være investert i. Eh, men samtidig så har, som jeg sa, vi investert i 7000 selskaper, der det er veldig mye forskjellig i over 50 land. Så det kan også si at vi har investert i alle verdens utfordringer, men jeg tror det, er også mulig, det gir oss også mulighet til at vi kan påvirke gjennom å være eier som stiller de riktige forventningene. Så mye av jobben min går jo egentlig på å analysere selskapene. La oss si hvis det har vært noen kontroverser, er det noen saker i media. For eksempel det kan være miljøskade, det kan være menneskerettighetsbrudd, immigrantarbeidere i, i Midtøsten kan være en ting. Det kan gå på virksomhetsstyring. Så er jo den der medieovervåkningen følger med på hva selskapene, hva slags befatning de har. Er det noen saker vi burde følge dem opp på? Det er det Ene. Um, og det andre er at uavhengig av den medieovåkningen så er vi jo, vi mener at det viktigste virkemidlet vi har som, som eier og investor er å ha dialog med selskapene. Og det er som jeg sa tidligere, det er å prøve å forstå, liksom gi uttrykk for de forventningene vi har, men også prøve å forstå hvor selskapene står, og hvordan kan vi bidra til at vi kan få den riktige strategien eh, fremover. Fordi vi som eier og investor må jo vurdere hva som er den fremtidige risikoen for at vi ikke medvirker til eh, brudd på menneskerettigheter eller andre utfordringer eller etiske normer. Kan vi ta et eksempel der som kanskje vi har hatt en del shipping-episoder, og når de skipene er ferdige og skal skrapes eller hugges opp, så blir de ofte sendt til land som kan være Pakistan, Bangladesh, India. Og de skipene som har fraktet enten olje eller hva enn som er, det er ofte liksom farlige miljøavgifter i de, og klart hvis det skal skrapes på en strand i Pakistan eller Bangladesh, så er ikke det alltid en, en prosess som blir gjort på en 100% etisk og riktig måte. Du har sikkert skrevet litt om det tidligere. Kan du bare gi det eksempelet? Hvorfor det er relevant i din jobb? Og også sette oppmerksomhet på det. For det går jo både på tvers av økonomi, men også sikkert inn, touchet sikkert inn på menneskerettigheter også. Ja, det gjør det uten, uten tvil, Kristoffer. Jeg er veldig glad for at du tok det opp, for det er også en av de problemstillingene som vi har jobbet, eller KLP har jobbet ganske lenge med. Og det er noe med at, sant, for det første så er det sånn at når skip skal jeg skrape seg land som, som du var inne på Pakistan, India og Bangladesh. Så det, det som er eh, på det rene er at det her har ganske store implikasjoner på de menneskene som skal gjøre den jobben. For det første så er det ikke sikkerhet, så de kan jo påta seg veldig mye skade. Så det er jo den der arbeidstakerettigheter som er en del av menneskerettigheter som ikke blir ivaretatt. Eh, det er dårlig arbeidsforhold. Og i tillegg til det så er når måten disse skipene blir skrapet på altså veldig stor miljøskade, for det er med på å forurense liksom, havet. Det er, med, eh, det er så mye som gjør at det her er ikke ansvarlig og forsvarlig. Eh, og der har jo EU kommet med nytt regelverk. Eh, og i tillegg til det, men så, og der, og det er, foreløpig så er det, veldig, det er ingen verft, for eksempel i Pakistan, Bangladesh og India, som er godkjent av den listen som EU har. Tyrkia er et land der vi der som er omfattet av, som godkjent av EU, men, men Pakistan og Bangladesh og India er nok 
de värsta exemplen på akkurat den problemställningen då. Men samtidigt så ser vi att det är eftervärt så är det ett tema igen som har blivit omdiskuterat väldigt mycket, men när det är sagt så tänker jag att det har fortsatt en ganska lång väg att gå. Helt enig, og så er det jo litt interessant det der med hvor fort ting endrer seg, ikke sant? Når jeg jobbet i hurtigruten, så har jeg også lært historien der med hvordan du kvitter deg med det som heter kanskje gråvann og så videre, for du har jo masse ting ombord som skal skylles ut, og før i tiden så kunne du bare hive hva som helst i havet, og det var det alle gjorde, enten om du var fisker eller krusredderi, mens i dag er det blitt mye strengere, og da må du bygge nye løsninger. Men det som er litt interessant med skraping, det er jo det at Hvorfor kjenner du skrapingen til de landene? Jo, det er fordi at sikkert det er billigst, og det er en tredje part imellom, så du har på en måte ikke noe... Du prater kanskje med en agent i Europa, så sender han skipet det til Pakistan, for der er det billigst. Men da er jo spørsmålet, det ville jo i mitt hodet vært naturlig å sende skipet til skraping der det ble bygd, og der den beste kompetansen er, og det er jo i type Sør-Korea, Japan og Kina. For det er jo mest sannsynlig de som er flinkest på båter, siden det er de som velger å bygge båter til selskapene. Så det er litt artig at man på en måte bruker de beste menneskene i verden på noe til å bygge seg ting. Men når man skal kaste det, så skal man prøve å kaste det bare billigst mulig gjennom en tredje part. Ja, og det er jo der, ikke sant, at det du får, for du får jo igjen en del penger for å selge det videre. Og Kina har jo sagt at de vil ikke ta imot flere skikk for skraping, nettopp for at vi ser at hvilke store skader det har på mennesker og for miljø. Dermed så har de sagt nei, ikke sant? Og dermed så øker det jo i land som Pakistan, India og Bangladesh. Og der vi vet at det er mennesker som påtar seg livsvarige skader for at de gjør den jobben, og det er for at de er helt avhengig å få den inntektskilden. Og at det er jo veldig mange, som du sa, at det er veldig mye omgåelse, og kan være omgåelse i disse sakene. At du har en hensikt, altså hensikten er egentlig å selge det skipet til skraping, for eksempel i Pakistan, men du selger det gjennom flere ledd, og da kommer jo den der ansvarsfraskrivelse. Men samtidig så kan du si at jeg har ikke en juridisk oppliktelse til hvor skipet ble skrapet. Men nå har vi en rettssak gående i norske domstoler, og det blir jo spennende å se hva som utfallet blir der. Jeg tenker det er jo viktig at vi får denne saken nettopp for å belyse at det kan også ha noen sanksjoner her i Norge. Veldig bra. Jeg har litt lyst til å snakke om Pakistan. Nå er ikke jeg noe Pakistan-ekspert, så dette tar jeg bare litt på litt dårlig ukommelse. Men det som er kult med Pakistan, hvis jeg husker rett, er jo det at det er jo hvis ikke jeg husker helt feil, en veldig ung befolkning. Og hvis den befolkningen har utdannelse, så burde det være masse muligheter i Pakistan fremover. Kan du bare beskrive litt Pakistan som land, og gjerne hva det beste og verste med Pakistan også, men er det ikke en veldig ung befolkning der som skal ta over og sørge for at landet skal vokse fremover? Det er helt riktig, Kristoffer. Det er over 60 prosent av befolkningen under 30 år, som gjør at Pakistan har jo ganske stort potensial, men Pakistan er også et stort land og historisk så har vi dessverre vært uheldig med regjeringer som har sittet med makten for det har vært veldig mye fokus på skatteundragelse og korrupsjon og de har ikke skjønt hvorfor de sitter hvorfor de har fått den makten de har fått det handler mer om deres interesser enn å forvalte den tilliten de har fått på vegne av befolkningen og det gjør jo til at det er veldig mange som blir skadelidende over over tid når du har korrupt 
sett eller andre. Men når det er sagt, så har vi jo i hvert fall en regjering som jeg vil si som jobber veldig for at Pakistan skal få en god vekst, og opptatt av at Pakistan skal der de fattige kan ivaretas, og de klasseforskjellene og sosiale forskjellene kan bli mindre, og jobber veldig for at utlandske investorer skal komme til landet. Så jeg tror det er på veldig mange år at jeg har et veldig stort håp for Pakistan, men samtidig så er det et veldig komplekst land. Du har en opposisjon som ikke nødvendigvis ønsker landets beste er mer opptatt av å dyrke sine ene interesser. Og det har jo liksom all den de har jo sittet med makten veldig mange år, og det er klart at det har gjort ganske store skader på Pakistan. Men når det er sagt, så Pakistan har jo ganske store muligheter, hvis man bare klarer å omsette det på riktig måte. Det er sikkert mange som kjenner igjen dette eksemplet fra, i hvert fall hvis du har studert i USA. For det som er litt gøy hvis du studerer i USA, det er jo det at du sitter jo i klassen med masse kinesere, som nesten ikke kan engelsk, mange av dem. De bare sitter der og forer inn alt du har sa, kan lære de, i hvert fall professorene. Og så skal jo de på en måte tilbake til Kina. Og så skal de jo ha lært av USA, og så skal de bygge kinesiske selskaper, forhåpentligvis. Det er i hvert fall det kanskje myndighetene har mest lyst til at de skal gjøre. Hvordan ser det ut i Pakistan, hvis du hadde fått en telefon fra Pakistan, at du kunne få komme hjem og bygge om skattesystemet, eller ha en skattereform? Er det sånn at du hadde vært på første fly tilbake til Pakistan? Eller tenker du at jeg ikke så gira på å dra tilbake til Pakistan i utgangspunktet? Det ville jeg hatt sagt i alt uten å tenke på en eneste gang, for jeg har et veldig ønske om å kunne gjøre noe for... Jeg gjør jo masse frivillig arbeid i Norge, og jeg har veldig lyst til å gjøre noe for Pakistan. Det er også for oppriktig at jeg er veldig glad i Pakistan på like linje som jeg er glad i Norge. Så begge de to landene, hjertet mitt er delt mellom de to, så hadde jeg fått muligheten, så hadde jeg sagt det uten å nølle. Og det er jo som du sier at det er veldig mange som drar til utlandet for å få seg gode utdannelser, og så kommer de tilbake. Og det er hver eneste gang jeg er i Pakistan, så når jeg møter på sånne mennesker, jeg tenker det som jeg sitter i Norge, den trygghetsboblen min, og har det så bra, men de at virkelig, selv om de har fått seg gode utdannelser, har veldig mange gode muligheter. De kan bli værende for eksempel i USA og England, men likevel så kommer de tilbake til Pakistan. Føler du at Pakistan vil ha hjem folk som har opplevd andre ting? Eller er det sånn at når du er i Pakistan, så er du litt som en turist? Eller er det sånn at hvis du er der, så tenker du at her kunne jeg ha fått jobb med en gang på et like høyt nivå i Norge? Eller er det litt annerledes hvis ikke du har bodd der siden du var bare åtte år? Jeg vil si at Norge er et land med litt over fem millioner mennesker. Og i Pakistan så er tilfellet over 200 millioner, hvis jeg ikke skulle ta feil. Nå må jeg sjekke opp. Men det er bare for å sette det i perspektiv. Og så er det veldig mange dyktige folk i Pakistan, så konkurransen er jo betydelig større. Men på den andre siden så tror jeg at jeg kommer jo med... Jeg kommer jo med en litt annen bakgrunn, som nok hadde vært veldig relevant for Pakistan. Men når det er sagt, så må jeg jo si at jeg, selv om jeg er opptatt av den kritiske sansen, så tror jeg nok at jeg er ganske naiv i min tilnæring når du har vokst opp i Norge. Fordi du har bare en tillit som ligger der, og du tror at folk har bare de beste intensjonene. Mens i Pakistan så handler det veldig mye mer om overlevelse, ikke sant? Så dermed så er det sånn, så du må agere på en helt annen måte. Og jeg tror det hadde vært en ganske, selv om jeg 
anser mig som en personlig så tror jag nog de hade skönt ganska fort att det är er egentligen egentligen det och själv när jag är er på ferie i sommar så liksom bara ska ut i butiken eller ska pruta så skönnar du att du inte är er från Pakistan ikvant och själv om så jag tror nog det det hade varit en sån övergång på väldigt många måter men jag tror som hade gjort att det hade blivit kanske mer härligt Det är er lite samma i i sjömatnäringen. Huske när jag jobbar mycket med det da, så exporterar vi norsk sjömat till 140 land. och så är er det så att vi ska bidra ut i kontoren så är er det så att du kan få en telefon från Nigeria för de tränger trillebår för att det är er så bra brukar trillebåre på marknaden. Så då skönnar du att de är er så påkassen du sänder till Kina, det är er inte det du kan sända till Nigeria så det är er något med att alla land är er väldigt forskjellige och sant sjömaten så ska lite 140 land den har en lite annan väg hvis den ska till Taiwan och Kina än hvis den ska till USA. Så det är er nog med att du kan ju inte ta norgebrillan dina. Alltså norgebrillan det funkar ju inte i utlandet för att det är er ingen i utlandet som tänker på vad norrman vill ha tänkt som har skattepengar och tillit eller oljepengar, sorry, och ett system baserat på tillit. Alltså i utlandet så är er det ofta det är er synd att säga si det men i utlandet är er det ofta korruption som får ting att gå runt. Alltså hvis du inte hvis du inte hade gett någon en en 50 lapp på på Kaja så du kanske du hade fått båten den in en gång och det är er realiteten alltså det kommer ju diskutera om man syns det är er grejt eller inte men jag tycker kommer du ha sett ut i världen men man ska ju inte vara naiv när man är er ute i världen heller. Nej absolut inte det är er ju det är er ju inte det och jag tänker så det att Norge alltså alla land har korruption på sina måter och jag tänker Norge är er ett litet land så vi har nog Jag vet inte om jag kan kalla korruption men det är er ju ett litet land som gör att alla känner alla alla känner alla och det är er kanske korruption på nätverk kan du se si. eh, och det är er ju ganska liksom täta bindningar eh, mellan folk och jag tror du ska liksom du ska så vara lite varsom eh, varsom på det då. Och så är er det ju det att vi är er exempelvis för det som är er utmaningen är er att i alla fall min generation då uh, folk på min alder vi har inte upplevt några stora kriser när vi har bott i Norge. Och det gör ju till att vi som samhälle inte nödvändigtvis har upparbetat stor grad av den resilience motståndsdiktigheten som jag tror är er viktig viktig för ett samhälle. Vi är er ju väldigt liksom vi den enaste vår väg eller på något sätt bara varit växt 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 växt. Vi tror att vi bara ska få det bättre och det är er ju inte sant det är. Er. Den bubblan kommer att spräcka den nå ena Jag tror det var ganska nyligen läst en rapport från USA del på första gången att de som är er 30 år i USA eller det var ett tal som var ganska lågt. De ingen av de heller flesparten förväntade inte att få det bättre än föräldrarna sina. Och det är er ganska rart för att USA så har alltid på något nästa generation förväntat att få det mycket bättre, alltså välstånd och jobbmöjligheter. Och så kommer jag spörs och när det har stoppat helt upp i USA så är er det ju så att det kan ju stoppa upp många platser i världen, men det ser också lite om att ting kan inte alltid växa i himmel. Du måste ofta möta lite motstånd och det er kanske corona är er ett exempel, men det är er egentligen inte så mycket motstånd för de flesta som är er privilegierat. Det är er värre för de som kanske har en deltidsjobb eller jobbar på ett hotell och så vidare. Det är er de som på något tar den största smällen. Men de som kan ja, ah, du sitter på pesen nu, så vi blir ju inte förstyrra jobben var så enkelt. Nej, exakt för oss är er det bara en korrigering i vår livsstil som igen nettop för att vi är er så privilegierade så märker vi att okay, det är er en liten ändring men i det stora bilden så kan du inte se att det har påverkat eh jag det att inte få resa det är er, er ett lyxusproblem det är er inte på matte som berör att det handlar om min överlevelse som eh, som menneske. så jeg, det att uppleva kriser vill jag säga si att liksom på matte på gott och ont är er ju 
Jag tror det kan vara man kan också få väldigt mycket bra ut av det hvis man klarar och lära eh lära de riktiga tingena. Bara för att sätta det i perspektiv då. Jag vill inte ge ut en podcast, men i fjol lagde vi en podcast med min bestemor och så fortalte om uppväxten sin. Jag husker inte hur gammal hon var, om hon var mellan 6 och 12 år, hur tyskarna brant ned hus och de var osäkra på om de skulle flykta på fjäll eller hoppa i havet. Og det är er klart att det är er ganska extremt att uppleva det. Så då klagade du kanske inte på att du måste sitta inne i fyra månader, hvis du som liten måste flykta på fjellet för du var rädd att bli dräpt av tyskarna. Så det ser också lite om att bara för att understryka ditt poäng att när du upplevt kris så vet du inte vad det är. Er. Och människor ska ju alltid ha. Jag tror gärna bara lagt så att du ska du förväntar dig få det bättre. Och då är er det ju så att om du har upplevt motgång så kan du själv den minsta motgången bli väldigt stor i ditt hode för du har inte ett perspektiv. Du kan inte du kan inte sätta på dagsrevyn och få perspektiv mer än kanske fem minuter för när du går vidare med dagen din så klarar du att samlingen där själv med någon som för exempel bor i ett krigsherrigt område. Men hvis du kan fortælle lite om de engagemang du har på den mänsklighetssida är er det flyktinghjälpen du är er styre medlem i? Ja, det är er lite. Kan du fortælle lite om det engagemang och varför du har involverat dig ganska tungt där? Ja, jag är er så heldig att jag sitter i styret till flyktinghjälpen och jag måste säga si att det är er ett privilegium att få lov att sitta i styret till en av världens största humanitära organisationer på folk som är er på flykt. och um, från liksom ett personligt sätt så är er det ju det att jag får den där perspektivet på påminnelsen om hur heldiga vi är er i Norge men samtidigt hur stor utmaningar enkelte människor upplever, ikvant. Och det för corona så var det 70 miljoner människor som var på var på flykt. Och nu med corona så vill det är er väldigt många internerna som är er på flykt men samtidigt på grund av exempel klima så vill vi få betydligt fler eh, klimatflyktingar. Och det, eh, det som är er dessvärre Kristoffer är er att man, exempel, om du ser på den flyktingdebatten som är er i Norge eller i Europa så tror du man, man skulle tro att Europa är er ganska rörsam med tärmoplyktingar men det är er inte det. Det är er land som Uganda, det är er land som Libanon, som Jordan som tar emot eller Pakistan som tar emot flyktingar ikvant. Och de länderna har ju inte, de har ju resurser men likväl så har de den rausheten. Och det att människor är er på flykt, de är er faktiskt juridiskt beskyddade. Det är er internationell förpliktelse vi som land har som vi må överhålla. Jag tror det är er det det är er viktigt att minna världssamhället om att vi kan inte fraskriva oss det ansvaret bara för att vi önskar ha det som bra. Det är er ting vi har förpliktat oss till. Det är er det ena och det andra är er att vis människor är er på flykt eller i världen så vill det också påverka och det så vi ju att att det bröt ut krig i Syrien hur det påverkat påverkat Europa men det blev ju en sak nettop för att det bynt att påverka Europa för det bynt att närma sig Europas gränser ikvant men det är er fortsatt ganska så eh, ganska så prekärt för väldigt många människor ellers i världen idag som vi inte har ett förhåll till för att de är er så långt unna det är er inte långt unna det handlar om solidaritet vi har ett ansvar för vi är er en del av den samma samma på det världssamhället och det är er, det är er vårt ansvar vi som har det så bra att passa på att de som inte har tillgång till helt det grundläggande och de som är er på flykt det är er inte för att de önskar att vara på flykt alltså har du är er det eller på hade vi haft krig i Norge så hade vi också sökt ett annat sted nettopp för att alla människor har ett grundläggande önske om att kunna Altså, du vill ge ett gott liv där till dig kanske i alla fall till barnen dina. 
Och de människor som för exempel alltså Yemen är er fortsatt exempel som inte nödvändigtvis snackar så mycket om hur barn sulter idag. Liksom så för Sahara, det är er så många områden att det är er situationen er bara så helt. Och det blir sån helt matt hurdan den där vi ska snacka om motsatsiktighet så är er det där vi har några lärare. Och det gör ju till liksom som jag snackat om den rättfärdigheten som har varit viktig för mig Kristoffer. Så det jag får lov till att engagera i såna ting är um, jag känner mig rätt och sätt heldig och det är er också för att jag känner på ett ansvar. Och jag tänker vad det jag kan tid är er ju kanske det som är er vi är uh, er lite gärder på när vi bor i ett land som Norge och eller med den profession jag har men det är er nog likväl att dra sig själv ut av din verklighet och se si att du kan fortsätt vara med och utgöra en skill. Och så tror jag det är er bara när med tillbaka till alltså det jag växt upp med det och de värdena att vi alla människor är er sårbara. Så du liksom den empatien tror jag gör att det har lyst til å engasjere meg. Så det er det ene, og det andre er så sitter jeg også stilt til Isjød Norge, um, som jobber for, og det er mer på en måte på den faglige delen av menneskerettigheten, for, med, fordi vi er jo et land som tar kanskje menneske, menneskerettigheter for gitt. Uh, men samtidig så tenker jeg det er kanskje enklere å stille krav til menneskerettigheter når det er utenfor, utenfor Norge, men hvis du ser den debatten vi har i Norge med uh, vindkraftutbygging, Och för exempel vi har en urbefolkning samer i Norge som också blir berört, ikvant. Och plus så sitter vi i det dilemma där. Hur ska vi hur ska vi ta i Helt enig. men jag tänker också lite där med ikvant alla människor kan ju bidra extremt mycket hvis de bara kommer i ett miljö hvor de får lov att bidra. Du kan ju på något förstå integrering tusen gånger bättre än det jeg kan förstå det för att jag är er ju bara uppvuxen i Norge och har bott här stor del av livet så Men det som gör Norge speciellt er att vi har ju extremt alltså vi har ju så mycket areal per person så i teorin kunde vi ha vuxit befolkningen med nästan 5 miljoner och vi hade lika mycket areal som ja, som de flesta land i hela världen egentligen. Eh, men så är er det ju det att på den ena sidan så är er människan en stor resurs men så är er det ju också det att jag ska inte ta hela USA historien men det är er ingen tvivel om att det att släppa in massa folk samtidigt för en del gnistningar så länge inte det blir vinn-vinn-situationer för människor för det att kanske det skumlaste människor gör är att samlingsa med andra så hvis du føler att du får mindre än du förtjänar så blir det väldigt fort konflikter men i Norge hvis du ska bygga vinn-vinn så må de som kommer till Norge också trivas och bygga sitt eget liv hur ser på något en god integrering ut i ditt ståste som både har upplevde och kan också sätta dig in i situationer att de som kommer till Norge hur ska man på något bäst möjligt ta emot människor och sørge för att de blir en resurs och inte ett problem det är er, det är er en alltså det är si, er ett ansvar som går begge vägar Kristoffer det handlar om att när du också följer kommer ett land så måste du tillpassa dig den du måste så den som alltså den som alltså du ska inte få ting serverat och det jag tror det är er det som är er så viktigt att huska att när för exempel folk flyttar från Syrien så väldigt många av de som har kommit är er folk som har högre utbildning ikvant och tänkte de hade gode liv som som vi har i Norge och så blev de plötsligt dratt ut av den av liksom, det livet de lever till att den enda identiteten de har är er flyktingar. och eh, det är er en ganska sån det är er ganska hjärtskärna visst du hör, visst man snackar med väldigt många av de som har haft den eh, resan de har haft, men den god integrering handlar om att du som god samhällsborgare, du må göra det som är, er, du må jobba, du må eh, betala skatt, du må liksom 
följa regler men samtidigt så är er det så att det är er ju massa potential i de människor som kommer och det är er där vi måste inte ha så rigida systemer att vi bara ser på enkeltmänsker som liksom på matte det är er bara tal för att vi ska få en kvote eller att de är er till en utfordring. Det är er ju inte det. Jag tror det handlar om vad som hållningar vi har. Eh, og och de allra flesta önskar inte vara till bry folk er upptatt. Och så tror jag jag att Norge är er ett ganska sån kostnadsstyrt land så jag vet inte helt om jag hade klart mig eh, Og det är er jo ganska dyrt eh, land att bo i och bara klart mig hvis jeg hade fått midler fra, fra staten så du förstår ju att du är er helt avhängig av att ha, ha en jobb och där er är det med den där möte mennesker med respekt tror jag det är er liksom viktigt om det är er systemer eller om det är er, om det er folk så det är er en väg som att gå begge veier. Um, um, när det när det är USA så tänker jag USA är er ju ett ganska sån annorledes exempel för i USA så har det ju USA är er ett land där det har olika skillnader sociala skillnader olikheten i Norge har ökat nej USA har ökat med väldigt för över väldigt många år och så har man egentligen inte tagit tag i det och självföljligt att när du menar att du inte har varit en del av den utvecklingen som har eh, som har varit så vill du ju føle dig truet och det är er så enkelt att skilja på externa eh förhåll än en själv kanske. Om du kan bara beskriva lite Oslos situation i det tema vi pratar om nu för att i mitt huvud så jag brukar se si till alla fall såna utländska vänner att jag ser på Oslo som en internationell by som Köpenhamn, Stockholm, London för att det är er väldigt sån det är er väldigt mycket mångfald där. Bara hvis du går fem minuter runt i Oslo på ett specifikt punkt så kan du liksom möta något helt nytt. Men hvis du drar till byar som Trondheim, Troms och Bergen så är er det på något lite annorlunda, kanske lite mer sån nationalromantisk i den förstånd att det det mångfald kanske inte kommer till lika stor grad som i Oslo då. Så i ditt huvud då kan jag på något kanske du är er de största utmaningen och möjligheten för Oslo för att få det att fungera ända bättre. För du sitter ju på något ida. Jag kan ju inte bedöma Oslo från Tromsø. Nej, och jag så tror jag så att jag kanske inte alltid reflekterar så mycket över det i och med att jag bor i Oslo och tar liksom den där det mångfaldet eh för givet men jag märker att när jag reiser eller till Norge och distrikts Norge, även om jag är er väldigt glad i världen där ute så förstår jag okej, okay, Oslo är er en stor by. Eh och jag på något sätt er helt avhängig av att se folk mulig hudfärge, alltså folk i alla möjliga basanger och liksom allt som är. Er. Ehm och det är er kanske det att det mångfaldet här är er för gitt och Oslo har ju verkligen tagit sig upp med tanke på allt som sker av byutvecklingen i i byen och det är liksom tidigare så har de som har haft en annan bakgrund har kanske varit folk på Pakistan, India, Bangladesh, Somalia, en del Irak, liksom en del sånne land, men i det sista så kommer det väldigt många folk från östra Europa. Eh, och det är er ju liksom på något som inte nödvändigtvis tänker över och det är er folk som har kommit där för att Norge tränger arbete, liksom det är er arbetsinvandrare. Eh, och att vi kanske inte nödvändigtvis har så mycket fokus på hur har de de människorna som vi önskar att de kommer till Norge för att vi vi tränger deras arbetskapacitet. så jag tror det er kanske det att vi inte nödvändigtvis har så förhåll till människor som har kommit till Norge de kanske de sista 20 åren eller sån i Oslo. det är er det ena att vi tar det mångfaldet för gitt, men när det är er sagt, när det kommer på utfordringar så är er Oslo en ganska sån segregerad by. det är er ju väldigt sån öst och väst. Eh, og du ser jo hvor det har jo en del 
konsekvenser både for integreringens del, og at folk holder sig på hver sin del av byen. Og det er jo, jeg tenker, det er jo ikke heldig hvis man ønsker den integrasjonen, ikke sant, at folk skal møte hverandre. Det er jo veldig mange som jeg hører som ikke har aldri vært på Grønland, sånn som det skulle ha vært et skummelse. Det er altså Grønlandinger rett bak Barkon der jeg jobber. Det er bare fem nytters god avstand. Så det er jo noe med det. De der fordommene. Jeg tenker for å gjøre noe med det, Kristoffer, så må du eksponere deg for det som er, for å få en bedre forståelse. Det er jo det vi må kanskje bli litt flinkere til. Helt enig. Kan du ta de der brillene over i jobbsammenheng? Har du opplevd, hvordan har din egen jobbkarriere vært? Og så kan vi prate litt om karrieretips etterpå, bare helt til slutt. Men jeg synes det er rett å si om du har kjent på fordommer. Men det kan godt hende at det er det ordet man bruker. Eller hvordan har din egen reise vært oppi advokatsystemet og KLP? Jeg kjenner jo ikke de selskapene eller bransjene godt nok til å vite hvordan syn de har på mangfold og så videre. Så det er kanskje du kan forklare litt. For min egen del, Kristoffer, så må jeg si at jeg tror jeg kan kruske at det er en eneste uheldig episode. Og det er ikke helt sikkert jeg har møtt på noen fordommer. Jeg skal ikke si det. Eller bare holdninger som ligger der på underflaten som er sånn subtil, som du ikke alltid kan ta tak i. Men jeg tror for min del så har det vært veldig opptatt. Jeg har vært veldig opptatt at jeg skal være, altså at jeg skal vise til gode resultater, og først og fremst ikke for å bevise alle andre, men av hensyn til hva jeg ønsker å få til. Og så har jeg hatt veldig fokus på fag. Jeg har vært opptatt av å gjøre det bra. Så alt det der, den bakgrunnen har kanskje vært sekundært, for jeg vil at det er det folk skal på en måte det er det som skal være min identitet. Men når det er sagt, så har jeg med årene vært veldig opptatt om å kunne snakke om det at jeg er norsk-pakistaner, og midt oppi det hele der, så er det jo sett individ. Det er hvor du har fått, hvor du har vokst opp, hvor slags profesjon du har. Så det er så mye som gjør at det har så mange lag og veldig mange referanser å vise til. Og så har jeg vært veldig opptatt av jeg tenker når jeg har studert jurist, så handler det om at du kunne stå opp for rettigheter. Og hvis jeg ikke skal kunne stå opp for meg selv, altså hva er det jeg har lært av min utdannelse? Det er jo ikke bare at jeg skal få en jobb, men dannelse er jo et like så viktig poeng ved å ta en høyere utdannelse. Og det har jeg kanskje gjort at jeg har vært veldig bevisst på, og når det ofte jeg har vært vittende til uheldige episoder, så har det ikke vært på vegne av meg, men det har kanskje vært på vegne av alle andre. Og da har jeg bare, jeg tror med årene, blitt veldig bevisst på at jeg sier ifra. Liksom å bare, men hva var du, sånn? Hva er du prøver å si nå? Fordi det er det at når du blir utsatt for en uheldig situasjon, for det første så tror jeg du blir veldig ofte veldig sånn satt ut, og man vet helt ikke hvordan du skal reagere, så dermed er det så mye enklere at noen andre kanskje griper inn. Det er det ene, og det andre er at jeg er også en liksom, altså jeg jeg er også kvinne, og jeg er opptatt av å gjøre det bra. Og veldig ofte så har jeg vært i veldig mannsdominerte sammenhenger i jobbsammenheng, og da vet jeg jo at det er automatisk at jeg må være veldig skjerpet. Altså ikke skjerpet i den forstand at jeg trenger en egen beskyttelse, men det er bare at jeg må være litt opps på at jeg ikke møter på den der holdningen eller kommentarene. Så jeg tror det er bare det som gjør at den der opptatt av å dyrke den sterke personligheten da, at du må liksom ta ordet, og du må ha liksom mot til å si fra si fra om ting, og så at det har bare et bevisst forhold, om det er på vegne av deg eller på vegne av alle andre 
Men, men en ting sånn, som du ser det är er liksom kan man uppleva själv och så är er det ju det vad är er det vad er det historien man hör från andra eh, kanske vänner bekanta som spörda om råd och så vidare som går sin egen väg för att på en mått så kommer man vara väldigt privilegierad och inte möta de situationerna själv och det kan ju både vara en kombination att man är er heldig men också att man själv är er väldigt sån har tyck hud och är er skärpa så man tillåter inte de situationerna att komma upp eh, eller de missförståelserna men just bara när jag driver läst de artiklar som av och till kommer upp i min feed eh, om debatter i, I kanske speciellt som Oslo pressen om att glastak mangfall och så vidare. Hur syns du att ska läsa de sakerna? Tänker du att det är er riktigt den narrativet som kommer upp eller tänker du att det är er väldigt nyanserat och att de som är er flink nog till slut kommer dit de vill? Eller tror du väldigt många blir stoppa på vägen? jag tror det är er en kombination. Det är er, det finns det finns bägge delar vill jag säga. Si. Det är er, vi ska ha ett förhåll till att det är er, alltså diskriminering finns. Det du ska undervärdera och det är er därför det är er så viktigt att ha ett fokus fokus på det. det är er liksom på något och även om jag inte uheldige erfaringer så ska jag säga si att det är inte är tillfälle för det vill ju bara vara naivt och jag kan ju inte uttala mig på vegna av alla andra men jag tror man måste ha ett förhåll till det och visst du ser att liksom ställer en bedrift som KLP så det är er ju väldigt många med annan bakgrund och det är er fortsatt väldigt många bedrifter där det gänstår eh, som är er ganska så Altså, det är er väldigt lite mangfold da, i alla möjliga mangfold i väldigt många olika dimensioner och advokatfirmar är er ju ett annat eh, exempel så det är er fortsatt och det bara visar att det är er fortsatt en väg eh att gå så jeg tror du må ha liksom förhåll till att det finns diskriminering och det ska man jobba jobba mot och då måste ju liksom alla dessa sällskapen ha någon strategi de måste ha någon policy och de måste kunna visa till hur man jobbar de för det och det är er ju väldigt avhängigt av vad signaler ledelsen eh, ger så det att du tror att det inte finns det är er ofta inte bra nog liksom du måste verkligen säga si, ja, men vad är er en grund till alltså visst du för exempel här ska rekrytera någon men hur ser den poolen för de som har sökt på den stillingen Exakt och då måste är det är det gör vi nog riktigt vad er det som gör att vi inte klarar att tilltrekka sig de riktiga talangerna då. Och jag menar att mangfold är er sån ganska berikande och jag liksom Norge så har vi fortsatt där att vi snackar om om mangfold, men så är er du en by som New York där det bara går av sig själv och det är er ju det som är er liksom vad det mitt önskar så vi kommer dit med Norge. Har har du ett starkt uh, synt på kvotering? för där har jag nog kunskap men det är er en väldigt sån häftig debatt. Vill du kvotera in mangfold på de parametrarna som är er nödvändiga, enten om det är er kvinnor, män eller typ av bakgrund eller är er du skeptisk till det att ha på mode kvotering i styra etc. Jag har er lite todelt här Kristoffer. Jag har inte helt klart att bestämma hur jag ska landa på den. Men på den ena sidan så tänker jag låt oss man önskar att kvotera för exempel kvinnor då. Och så tänker jag det att du vill bli kvot kvotert, det vil jo fortsatt, altså det er jo ikke at noen vil jo ikke, når du skal kvotere folk, er, du må jo fortsatt vise til resultatet, du skal jo bidra til verdiskapning for selskapet eller bedriften eller virksomheten, så det er jo ikke at du blir bare kvotert inn og så er liksom på en måte, du vet jo at du må levere hvis du skal ha en, altså hvis du skal ha en vei å gå, så jeg tenker den kvoteringen kan jo hjelpe til at man kan liksom løsne litt den og bare få folk inn, bare for å få det i gang, og så la oss si hvis jeg skulle bli kvotert inn i en organisasjon og hvis jeg ikke klarer å vise resultater, jeg vil ikke ha noen gode referanser for veien videre, for det er jo noe jeg vil ha ansvar for, ikke sant? Og det kan jo kanskje gjøre at man kan 
på något sätt balansera eh, ting ut. Eh, det kan vara men på den andra sidan men jag tänker så har du meriter och har du resultater så utgångspunkten så bör du inte vara någon vägen för att du ska ha liksom på något sätt krav på att du ska vara kvalificerad till samma jobben som någon andra eh, och det måste vara en sån fair konkurrens men likväl så ser du att vi människor har ju bias ikvant vi har ju sån hållningar som obevisade hållningar som vi inte vet om vi är människor och det är en del av att vara människa. Och det tror det är kanske det en väl ofta till synas som slår i för att vi inte klarar att komma dit där vi kanske skulle önska det var det var tillfälle. Så jag är helt ekodering är helt utelukket för mig. jag tror det kan absolut vara en väg att gå i vissa vissa tillfällen Kursen ser en, en typisk arbetsvardag ut eller kanske ett enda mer intressant spörsmål. Um, jag tror jag sagt att på dagtid så kan du jobba extremt mycket men att du prövar att hålla helgen ganska sån ryddig utan stora planer. Kapmåte kan du ge ett bilde till de som kanske är tyvåran som har lust att komma upp och fram och ta beslutning och påverkning för det är på något ingen snarvet att mål. Jag ser bara hur många helger och kvällar jag jobbar i mitt liv och det ser man också så är på att det är inte något vitt som är en beslutningstaker visst du har kunskap att vara en beslutningstaker det är en väldigt trist situation att sitta med en påverkning och så är du inte kapabel till att kunna påverka för du förstår inte nog så det är på att det kräver ganska mycket att komma till att bli en beslutningstaker det kommer inte gratis nej det är det också tror jag så att jag där nu måste du ta ett litet ting för gitt och vi säger inget ser tillbaka om jag har jobbat nu har jag jobbat i nio år Och jag har ju fortsatt, liksom, det har ju gått väldigt, altså jag har ju brukt liksom kvällne, helgne, utan till och på måtta jobba väldigt mycket. Men det är ju ting, man måste skapa liksom en ting att liksom den ordinära jobben har haft, men i tillräckligt aldrig värden jag har besitna. Men det är ju ting jag har önskat att ha, och därmed så tror jag att du tar med beräkning all den tid som går till det för det är bara ting jag önskar och göra ikvant och det där er nog jag har valt att göra. Um, och det det handlar om är att liksom när normala tider när det är uh, när det har varit corona så går det liksom går det går en del tid till reising, det går en del till möteverksamhet på eftermiddagen på de alla värden jag har eller att det är mycket att göra på jobben. Så därför är det när helgen kommer så tränger jag bara upptatt och bara liksom hämta mig lite för att jag vet att jag måste kunna liksom ge hvis jag ska kunna leverera hela uken då och så tror jag att du alltså jag vill säga att jag har överskott till mig själv visst jag ska klara att ge överskott till alla andra och det är därför jag tränger och hämta mig liksom i helgen då och uh, tillbaka till de som är i 20 så tror jag och uh, jag har liksom exakt vägen blir till mens man går det har varit för fungerat för min del och jag tror det som är viktigt att fokusera på du måste göra en god jobb där du är och all jag tänker sån all erfaring är viktig att ha med eh, sig och så inte undervärdera inte nödvändigtvis tänker jag men vi liksom där den det där är så relevant för det jag kanske önskar att höra om eh, tio år då för det jag är upptatt av att få ett perspektiv och att göra olika ting och bli exponerad för olika människor så föll att jag bara utvidgar det eh, utvidgar det perspektivet så de som är liksom i studiebarnen så vill jag säga si, liksom gör ting som upptar dig som du syns är spännande och tillåta dig också till att utforska ting eh, gitt för du vet du att det är inte alltid någon har svar på vad som är spännande och om du inte prövar dig fram så hur ska du veta 
vad som är er spännande. Och så är er det att det är er ju tillfälligheter tror jag har så väldigt mycket att se. Si. Eh, och kanske det ena leder till det andra där det ena och det andra att ha fokus på och på bygga ett nätverk. Liksom exponera dig och gå där du inte tror, inte bara gå liksom bara på liksom där det är er relevant. Alltså vissa är nya studenter så inte bara omgås med nya studenter men också andra eh, andra människor. Och så är er det ju viktigt att liksom ta vare på eh, ta vare på sig själv och inte bli utmattad nettop för att tänka att man har ett man ska jobba väldigt många år men det är er klart att när man är er färdigutbildad så har ju man har ju väldigt mycket energi och det syns jag man ska liksom huska eh, fokusera på att det är er nog galet att någon år att du önskar ge eh, ge väldigt mycket av dig för det är er viktigt att göra och det är er en väldigt fin möjlighet att lära eh, så alltid när det har liksom är er sulten värnsärri gör ting som är er spännande för det vi är er så privilegierade när vi bor i Norge vi kan göra eh göra de tingna då och den där hårt arbetet kommer utom utom det. Det er kanske inte så populärt populärt att snacka om, ikvant en av alltså mina stora fördelar i 20-åren det är er det att jag kunde rada mig själv och tänka på och det betyder att jag jobbar vissa vill jobba och så är er konsekvensen att hvis du syns jobben din är er artig så kostar det ju ingenting att bruka alla kvällarna och många helger på att jobba. Och så funkar det över en viss tid, men du då som har er kommit lite längre i livet det är er kommit kursen samtal har du med dig själv i 30 åren för att lite av grunden att man har kommit dit man har kommit till er för att man har jobbat kanske hårre än vänner och så vidare men så vet man ju också att hvis man då ska etablera ett et större liv på utsida jobben så mister man ju lite av de timmar man har haft till att bara kunna jobba kvällar och nätter och så vidare så hur ser din mode work life balance ut framöver i ditt hode optimalt sett kontra i 20 åren Kunde du kanske du tyckte det var grejt att fokusera kun på dina egna ting för att du gjorde så pass mycket olika. Ja, och det och det du för det är ju kanske kan du höra som att det lever liksom det är er ju ett egoistiskt liv för livet är er på väldigt på mina premisser att det att den ska bruka så många timmar på att göra det och det. Alltså det är er ju egentligen ett den lyxigaste man har och jag tänker när när jag kommer kanske lite senare ut i 30-åren för andra förpliktelser eller andra prioriteringar och där er du det att jag tänker de prioriteringarna eller är er ju kanske nog jag har så valt att ha i livet mitt och då måste du få på något livet till att gå gå liksom i ihop och då måste du tänka ja men exakt och det det tror men det kan ju ändå det hör ju med kollegor och vänner som har fått barn efteråt att man blir ju mer effektiv och så tror jag att du får ett perspektiv på på livet och igen att vi mänskliga er tillpassningsviktiga så klarar du finna men det är er klart att det vill det krävs ju det vill ju krävs eftersom jag inte är er i den fasen så är er det svårt att kunna se si. men jag tänker det är er det det innebär att leva mänsk att du måste lära att tillpassa dig med det som det som kommer och det är er som jag sa att livet är er ju faser så tänker jag okej okay, någon år så har det bara handlat om mig men nu måste jag liksom nu är er det inte bara längre om mina premisser och då måste jag försöka ändra på en del ting och så ger man kanske har man det som en prioritering någon år och så uh, kommer det sig upp och så hand kan det handla om dina premisser igen så du går kanske lite lite vågar men det är er klart att önskar du få till nu önskar du liksom på något vara en del av något som är er större än dig själv så vill du krävs att man är er dedikerad. Väldigt bra avslutning. Kiran tusen tack för att du tog tid till att vara med. Åh tusen tack till Sofia det har varit en väldigt god samtale. Hej allsamman. Kristoffer här igen. 
Jag hoppas du likte episoden och lärde något nytt. Hvis du har tid och lust, hjälp oss stort hvis du lägger en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.